0: Всем привет! Это подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, Андрей Кулаков и Женя Маскевич. Да, всем привет! Да, сегодня с нами нет э, Артема. Передаем ему привет. Он главный прогульщик нашего подкаста. И нет сегодня Сережи, потому что он э, не подготовился, не выполнил домашнее задание. И мы ему не разрешили сегодня прийти. А ты ему скидывал домашку? Нет. Ой. А, Ладно. Ну... Домашнее задание, это громко сказано. Мы просто решили сегодня вдвоем с Женей собраться и обсудить а, тему, которую только мы ну, вдвоем, во всем мире, наверное, немножечко разбираемся. Потому что никто не знает про такого писателя, как Скотт Маклауд. Да, точно. И мы его сейчас постараемся порекомендовать по максимуму, чтобы все о нем узнали и почитали, потому что нам очень нравится его творчество. Точно, да. И разбирать его творчество будем сегодня на примере его графического романа «Скульптор».
1: Или комикс. Наверное, он был бы рад, если бы ты так назвал его, потому что Скотт Макклауд, он известен широкому кругу читателей, в первую очередь, как теоретик комиксов. Да? Вот, закомендовал себя как специалист по комиксам, и он посвятил значительную часть своей жизни и своей карьеры именно препарированию этого жанра, в общем. И, наверное, всем он известен по книжке 193 года, понимание комикса, потом у него еще было, там пере-
0: переисмысление комикса,
1: там переизобретание комикса, создание комикса и так далее. Да,
0: ты перечислил больше, чем есть, кажется. Не, у ну него да. три, три штуки. Три, можно. да. трилогия трилогии снят, э, сняты. Нарисованные они исполнены в одном стиле. Э, понимание комикса. Ну, просто что все знали, что это такое. Это вполне себе научный труд. Да. Он там пересмысляют как-то... Это
1: ты посмотрел, да? Да, да, да да я читал. Просто как... считается, в общем-то, настольной книга любого комиксиста, вроде как библия для всех тех, кто рисует комиксы. То есть это, в общем, книжка про комиксы в виде комикса, если коротко.
0: Да, но есть одна, которая, как рисовать комиксы, а в первой он именно пытается сформулировать, что, да, что это такое, да, что, да. что
1: отделяет комикс от
0: иллюстрации или там, и так далее. Причем именно тогда, наверное, когда он замыслил его написать, появилась ниша новая в списке искусств, и комиксы стали официально признанным искусством. Я не помню, в каком году, но это давно было. Я думаю, что раньше, знаешь, просто... Он в 93 году начал,
1: угу. это свой труд монументальный, а комиксы, вот по крайней мере, Арт Шпигельман, которому мы, наверное, коснемся еще раз, это автор знаменитого комикса «Маус», он свою работу в 70-х вообще-то сделал. И, в общем-то, комиксы уже на тот момент претендовали на что-то большее, чем просто книжка с картинками там, и с буквами, но вот... 90, в 90-х годах Маус получил пульсовскую премию. Если с этого момента отсчет вести, тогда да. Тогда получается, что 90-е годы это та точка, после которой комиксы стали... Широко, широкой общественности приниматься как отдельная форма искусства вроде как.
0: Ну, насколько я знаю, они вообще официально даже были признаны. А, ну, а ну, это
1: да. какое-то... Типа,
0: Девятое и... искусство, по-моему. Нет, какой-то,
1: какой-то институт, который выдает грант «Вы искусство. Просто на я самом надеюсь, деле, что есть Я что... тоже так думал, да, что... Но потом стал
0: анализировать искусств, в общем, бесконечное количество, по-моему, теперь. И они все разные вообще-то. Mm-hmm. Ну, радио, там, телевидение и журналистика, они вообще в одну, в одну категорию входят в этом списке искусств. Их, конечно же, можно делить. Ну,
1: странно, да, можно было бы и в искусство отнести, там, или еще что-то. Ну, в общем, ладно. Вот, давай вернемся к скоту, нашему Маклауду.
0: Да, да, хотел бы добавить, ты сказал, что эта книга стала настольной у всех авторов комиксов, ну, одна из этих книг, ну, и вообще эта трилогия у всех авторов комиксов и графических романов, каково было Стэну Ли, у которого тоже есть свои работы, mm-hmm. у него есть «Как, как рисовать комикс». меня тоже есть свои книги эти, да. И... Да, а как вторая... Я же не помню, как придумать персонажи, тоже... и что-то в этом роде. Да, и когда они вышли?
1: Я не знаю, но мне кажется, что наш Стэн Ли минимальное участие принимал в создании этих книг, поэтому не... они, мне кажется, не могут претендовать на звание такого серьезного труда ну в общем Стэн Ли, во первых не умеет рисовать он именно придумщик поэтому очень странно что одна из его книг называется как рисовать комикс ага. если бы я понял чтобы Стив стивдитка такую книжку написал но нет но, в общем это все таки какое то небольшое паразитирование на бренде стенне ли а вот понимание комиксов это действительно у меня книжка есть я прочел я человек который чуть чуть все таки рисует комиксы мне кажется что эта книжка в общем достойна она в общем то интересно будет люби- любым вообще любителям комиксов не только тем кто рисует все мне там... стало понятно ну да, Он, он вообще там, начинает с определения, что это такое, там, берет за основу определения э, Уилла Айснера о том, что это последовательное искусство, потом начинает в прошлом искать примеры, где же берут свое начало комиксы, там может быть, это астецкие какие-то рисунки или какие-то манускрипты и так далее. На самом деле оказывается, что комиксы так или иначе в том или ином виде они всегда были на протяжении всей истории, и именно вот то, что это последовательность определенная ну, изображений с подписями это... – Создает какой особый эффект, особый нарратив, который недоступен или в литературе с картинками, или просто картинкам.
0: Да, но Скотт Маклауд копнул очень глубоко в этом плане, далеко в историю, до рисунков античных, да, и на стенах пирамиды. А если просто брать вопрос о возникновении комикса, как именно как комикс, то это все-таки уже 20 век, потому что устоявшееся слово «комикс» появилось из что это шуточные были последовательные изображения, комик, да, комичные, и все сейчас называют комиксом.
1: Да, и насколько далеко мы ушли с тех пор, сейчас мы на примере комикса этого, я думаю, обсудим, насколько это не похоже на то, что было.
0: Ну да, и все, это к терминологии, опять же, вопрос терминологии, мы опять обсуждаем, на мой взгляд, графический роман, потому что он цельный. Если даже брать работу Арта Шпигельмана, который Пулитцера дали, единственный <связанный> да, пока что... И графический есть, роман, которому дали пулица, да. и в честь Уилла Айснера названа премия в мире комиксов, но это же была серия, которую потом собрали в одну книгу. Это же не графический роман. Ты про но... Мауса говоришь? Да, по-моему, Маус. он двумя он... этими пачками выходил. Два этапа. Два. Да. Ну, мне казалось, больше. Ну, то есть на протяжении многих лет все равно. А скульптор Скотта Маклауда все-таки у Разум, он был, естественно. Как, он больше всего подходит под графический роман? Да, по такой
1: подделе. Я чуть-чуть расскажу. Угу. То есть про э, самого Скотта Маклауда мы уже поговорили, да? что он, ну, кроме того, что он теоретик комиксов и рассказывает всем, как нужно делать комиксы, и вообще он супермастер в это. Вот. Он еще и рисовал действительно комикс, у него была серия супергероических комиксов Зод в свое время, еще там какие-то работы, но никогда не было сколько-нибудь значительной работы. И, в общем, в 50 лет, где-то в 2000 году он осознал, и по собственным словам в каком-то интервью он сказал, что «я обнаружил в своей карьере, в общем, зияющую дыру». То есть я «сапожник без сапог». Он всем рассказывает, как делать крутые комиксы, но самого у него нет большого большой работы такой. И, в общем, его этим опусом-магнусом стал стал комикс-скульптор. Он работал над ним 5 лет, 2000 года кстати, он, он сразу рисовал, сразу он придумал и, и сценарий, и картинки, и он четыре раза переделал, что называется, вот эти драфты, переделал здесь заново, пока ему самому не стала нравиться вот эта работа. И спустя пять лет он сделал этот комикс проехал, по-моему, вместе с женой, по всем штатам, там, американским с ним, по всем мыслимым этим конференциям и прочим, вот в рамках, так сказать, пиар-компаний. И он, конечно, премию Айснера не выиграл, но он точно снискал, в общем, славу, уважение, почет. и этот комикс стал очень заметным таким явлением. Не знаю, по-моему, все крупные издания американские написали про него. Они, кстати, не обязательно хвалебные отзывы, но я uh-huh. с- сегодня буду хвалить и всячески рекомендовать сейчас расскажу, почему.
0: Ага, ну, я, я заранее скажу. Мне, естественно, тоже очень понравился скульптор. Но есть. Есть моменты. Я понимаю, за что его могут ругать а, эксперты. Но так как я не эксперт, а просто любитель, почитатель такого жанра угу. мне очень понравилось. Пару слов скажем о он, да. Ну, в общем, как следует из
1: названия. Комикс про скульптора, про молодого, по-моему, 26 лет героя, да парня Дэвида, которого, в общем, судьба очень непростая. Он потерял... Ну, все, в общем-то, потерял он сирота, у него нет семьи, у него нет работы, он его покровитель в мире искусств, в общем, с ним разругался и, в общем, выставил его, он банкрот тотальный. И в общем мы его встречаем, когда он в отчаянии пьет, сидит в баре грустный и никому не нужный, и не знает, что делать вообще. И после этого он встречает своего какого-то родственника, да, дядя Гарри, который, оказывается, не совсем тем как про него думал, в общем, Дэвид. Как думаешь, можно сказать, в чем, собственно, поворот? Я думаю, что это не суперспользователь. Да,
0: это, это, это сам по себе это как как бы, Да, это, это как бы за,
1: да, 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 завязка. И Гарри предлагает Дэвиду возможность творить искусство свое, вот, безгранично, но при этом Через 200 дней он умрет, вот так вот я максимально аккуратно пытался
0: сказать. Все это по схеме, как сделка с Да,
1: то есть, то есть, Дэвид встает в один ряд, то есть, это очередной Фауст, в общем. Это очередной человек, который продал душу, условно говоря, в обмен на что-то обещанное. Правда, тут не дьявол фигурирует, но неважно, вот. И у него на 200 дней появляется возможность полностью контролировать любой материал, можно сказать, не усилий а мысли, да? он, он руки использует. В общем, любой материал становится и материей, ему подвластный, да.
0: да, он, кстати, интересная способность, потому что он усилием мысли, но mm-hmm. через прикосновение да. это делает. Да. Есть... И он,
1: в общем, позволяет ему любой камень там, скручивать в бараний рог, там, что угодно из этого творить, и... но 200 дней как ни крути, через 200 дней не отвертишься. Вот. А почему он соглашается на это? Потому что он такой идеалист, максималист, и он считает, что искусство стоит всего просто. И он говорит, что бы ты отдал за свое искусство? Он говорит, я бы отдал. А у него ничего нет, собственно, да? И он говорит, я бы отдал свою жизнь. А мы вот, вот вкратце... Это да, первая да. страница, комикса.
0: Да, а просто с чего начать обсуждение? Я... непосредственно? У меня много вопросов есть Я, сразу. Не, я,
1: я, я, бы, я бы хотел сказать что, сразу, почему я вообще его рекомендую, потому что очень редкая история, когда я открыл страничку, и после этого прочел за один присест, насколько я знаю, это тоже. Да? Я так же сделал, да. а, И самое интересное, я когда сейчас готовился, е, я просто уже ехал сюда и прочел интервью со Скоттом Маклаудом, и он говорит, вы не представляете сколько отзывов я получал о том, что люди с, с, сидели, садились и в один присест читали этот комикс. У них даже какой-то в Америке есть термин, типа Page тернер типа ты переворачиваешь страницу и потом другую, вторую, третью, хочешь mm-hmm. знать, что будет дальше. И он говорит, я именно этого добивался. Это удивительно, в общем, но мы не сговаривались, у нас так и получилось. Это такая штука, которая не отпускает тебя, пока ты не дочитаю.
0: Да, если сравнивать с книгами, которые читаются очень легко, ты книгу все равно не осилишь как бы за... Забать, что она не выйдет, я думаю. Да, да, да. 500 страниц этого графического романа, ты по страничкам буквально бежишь. Как и бежит время в романе, как персонаж много бежит по страницам, у тебя взгляд тоже бежит. И он очень, он, он именно так сделан специально, чтобы mm-hmm. он легко и быстро читался. По большому счету, если сравнивать с другими графическими романами, такого же объема, страница на 500, ты, ты будешь долго задерживаться на каждой странице, смотреть, разглядывать. Здесь на страницах, именно в окошечках, в клетках, самое важное только и расположено. Да, он
1: особым образом еще нарисован. Там персонаж черным цвет нарисован, бэкграунды, все фоны синим. так вы, Он нужно выделять, всегда акценты выставляет. Он, кстати, знаешь, что сказал об этом? Что... Он пытался создать иллюзию вот этой кажущуюся простоту. Что казалось, что это очень просто нарисовано, очень легко. Но, на самом деле, 5 лет он потратил. Mm-hmm. Вот. Именно специально добивался такого эффекта, непринужденности, какой-то легкости, чтобы это читалось легко и не перегружена информация. Ну, там есть какие-то элементы, но они незначительные. Иногда бывают, но это, конечно, не, не уровень этого... Ална Мура, прям скажем.
0: Да, но в ключевые моменты романа бывают страницы или да. развороты, где ты будешь смотреть. Нет, разворотов, кажется, нет, но страницы есть, Конкурец. которые
1: нужно изучить. Да. Еще, кстати, забавный момент. Прочел я этот комикс в электронном виде. Вот, то есть, как самый добропорядочный пират. В общем-то. Но после этого я захотел и пошел и купил. Вот Андрей свидетель пошел и купил эту книжку. Просто даже не знаю почему. То ли из уважения к автору, то ли из-за того, чтобы она у меня была. В общем, это достаточно дорогого стоит. Я буду продвигать идею о том, что этот комикс идеально для того, чтобы начать вообще знакомство с комиксом, даже так вот.
0: Хотел об этом поговорить. Я не знаю, думаешь ты так же или нет. Давай сейчас,
1: некоторые думают, что вот тот Маус, который мы упоминали уже, это история Арту Шпигельман, который рассказывает историю своего отца, пережившего Холокоста и концлагеря, вот. Что раз уж это комикс, выигравший Пульсера, то вот это, наверное, точно достойная штука, с нее можно начать. Это, конечно, огромная ошибка, с Мауса вообще никому начинать нельзя. Более того, даже Комисса он может показаться немножечко тяжеловатым не из-за материала, а даже из-за формы. Мне так кажется. Потому что mm-hmm. такое достаточно тяжелый, нужно продираться. там Разные образы складываются в картинке. Я тут Уже во время второго прочтения заметил, что некоторые баблы, там некоторые вот эти фреймы, они складываются в какой-то рисунок. Серьезно, mm-hmm. там есть такое даже. Вот Я вот категорически против начинать с Мауса, а вот с скульптур, он достаточно простая история о вечных вопросах и в общем...
0: Да, для вхождения в комиксы, для людей, которые никогда не читали, многие... Просто забивают в гугле, как начать читать комиксы, mm-hmm. с чего начать. И в большинстве изданий онлайновых о комиксах или просто какой-то гиг-культуре, если пишут про вхождение в мир комиксов, mm-hmm. фигурируют хранители, как Аллан Мура, как э, начало. И там люди разбирают.
1: Уходить уже нужно из мира комиксов вместе с хранителями. Действительно, люди
0: люди разбирают хранителей по элементам, которые каждый из этих элементов действительно подходит для того, чтобы начать читать. То есть это не вырванный из контекста какой-то супергеройский. К- комикс из гигантского числа номеров э, арка. там Скажем, если начинать с какого-нибудь графического романа про Бэтмена, это будет точно вырвано из контекста что-то. Ну, да, а здесь это обособленный роман. Альтернативная супергероика, альтернативная история. Там перемешано жанров куча. А, ты согласен с тем, что и, Хранитель и хороший? Я всегда начал. был согласен. Ага. И сам начал вообще комиксы а, с всегда? Хранителей. Так получилось? Нет, конечно же, я что-то читал, журнальные, ну, выпуски, единичные номера. Я начал с клуба Диснея, в общем, ну, Да, в детстве, естественно, Дисней, черепашки-ниндзя, да, да, да. тонны, потом что-то повзрослее уже находил, мне тяжело было найти, потому что у меня, я жил в глухой глуши, где единственный крутой взрослый комикс я видел, это Индиана Джонс, и он действительно угу. хороший, я до сих пор его всем рекомендую. С тех
1: же времен, по-моему, что диснеевские, потому что я видел на странице этого Микки Маус, по-моему, журнал назывался. Там была реклама. Так, потому что издатель, издательство было издательство. Эггмонд, да? да России да, они да.
0: издавали. Очень мало было издательств, которые могли... Вот. Ну, там, естественно, рисунки не диснеевские, не черепашки да. нельзя. Там был очень, очень, кстати, реалистично Харрисон Форд нарисован, очень похож персонаж на Харрисон а Форд. А не только на обложке, везде? Нет, везде. На обложке там вообще практически фотографии, да. да, а внутри комикса просто похожи. да. А, к чему я веду? Я не считаю их тем, что я начал, то есть, тогда я нерегулярно читал и на 10 лет потом забывал о существовании комикса, уходил в книги, становился взрослым и думал, что буду читать только взрослую литературу, да? потом забивал на книги и уходил в кино, но комиксы я начал конкретно читать, ну, не знаю,
1: ну, уже... Ты достаточно во взрослом возрасте, Да. Да, поэтому тебе хранители, в общем, оказались понятны, мне кажется, они могут
0: могут кому-то казаться не очень. — Да, но сейчас, сравнивая со скульптором, хранители — это комикс, графический роман, у которого на некоторых страницах тебе нужно очень долго и много читать информации, а некоторые страницы состоят просто из текста, который описывает события, которые были перед событиями непосредственно комикса и ты их должен прочитать, чтобы понимать, что сейчас происходит. Там есть, там есть, по-моему, три или четыре страницы текста в одном месте. Просто текста. Потом странный э, роман... Э, в романе, ты имеешь э, в виду? В... Да, про... черный шкуну. черный шкуна, Вот, забыл название. И тоже он довольно сложный к прочтению. И нужно еще его как-то...
1: Да, вот эта штука, которая, кстати, в организации практически она есть Регистер. в режиссерской версии, но она все не работает так, как должна. Потому что э, сам Алан говорил, что проклятие черной шхуны это ключ, вообще, расшифровка, т- ключ к пониманию самого романа, хранителя. Да, и, вот. это сложно, и он там и рифмуется вообще и на уровне смысловом, и визуальный и даже по кадру он там они симметрично расположены. То есть, это такая игра. Вот почему, собственный комикс это отдельная форма искусства. Потому что, где еще возможно, какая-то покадровая перекличка там в пределах одного разворота и прочее. Смысловая, покадывая, на уровне образов и так далее.
0: Ну и для человека, который ждет от от комикса, как от жанра именно легкости, но одновременно какой-то глубины, ему с точно не нужно начинать, потому что вот человек, который такое искусство любит и стремится к нему его тянет может он начнет с хранителей и все будет хорошо а человек который не читает комиксы допустим читает много книг но графические романы не приемлет он скульптора может взять как за начало mm-hmm. такое точка входа именно Да, я согласен, согласен. Я...
1: тебе кажется скульптор легкий мне вот не очень казалось он легкий для вообще... Нет, вообще, не... вообще как вот произведение легкое оно или нет
0: если, ну, если брать моменты, заставляют ли задуматься, как определение тяжелого произведения? Да. Люди,
1: нет, то, что он за, заставляет задуматься, это абсолютно безусловно. Люди, некоторые пишут отзывы, я просто бегал посмотрел. там, на, на, Ну, кстати, на сайте, на этом на, на, на лип, лип, лап, ЛИП, да, на Ливлибе оставляли отзывы, наряду, в общем-то, с отзывами на книги что, в общем, первый комикс, который заставил меня плакать. И, том... и вот я, конечно, не плакал, но там был один момент, когда я был достаточно в общем, расчувствовался. А там
0: много разных моментов, где люди могут, разные очень люди, да. найти себя.
1: поэтому он не сказал, что он легенький, прям такой.
0: Мне кажется, что он рассчитан на большую аудиторию и э, Скотт Маклауд, теперь mm-hmm. уже зная его, э, этого... По расчетливого мужчину, который точно, точно ну, специально делал много точек, mm-hmm. которые затронут разных, абсолютно разных людей. И мне кажется, что нет людей, которые там не найдут что-то для себя, mm-hmm. которых вообще не тронут. У меня
1: просто такая возникла мысль, и правда, хронологически не очень, мало подтверждений получается. Но у вот меня мысль была о том, что после того, как Ар Шпигельман выиграл пульцера вот, причем там серьезная очень тема, понятное дело, mm-hmm. концлагерь Холокост, Остальные комиксисты, авторы комиксов, они решили, что, в общем, чтобы как-то завоевать себе место в мире комиксов, чтобы о комиксах начали серьезно говорить и стали воспринимать, самое главное, серьезно как отдельную форму искусства и вообще, что они заслуживают своего права на существование, они стали использовать ну, максимально драматические темы, мне так кажется. по крайней мере, он... Ну, вот В поле моего внимания все время такие попадают. Вот недавно у нас в России вышла э, работа Ольги, Ольги Лаврентьевой Сурвила про бабушку, которая пережила блокадную mm-hmm. игру. Потом я недавно читал э, обладателю премии Айснера за, по, за прошлый год, по-моему, то самое лето, то есть про девочек. Там, знаете, там все, что можно, все, что м- могло плохо случи-, э, плохого произойти, там происходит, То есть аборты, э, э, какие-то выкидыши, нежил- э, рак, гибель там, людей. То есть, и все это да. все равно не очень помогло. Да, да, это, это другой вопрос. Суть в том, что как будто авторы комиксов стараются прям бить на отмыш, чтобы вот точно, что сейчас мы проберем, короче, читатели, может, мы такую же сейчас сделаем. И, кстати, вот в скульптуре тоже достаточно такие драматические моменты, довольно серьезные. Но, ну, по <м��> крайней мере, вот, меня тронуло.
0: Да, вот сразу, сходу, <поведен> с самого начала, <на> когда <на> ты <на> сказал, что... Он человек глубоко глубоко несчастный, но ему сострадать не очень хочется изначально, потому что он сидит в баре и бухает из-за того, что он э, не стал знаменитым. Он сокрушается из-за того, что он э, человек, который у него единственная мечта была стать известным скульптором, и у него не получилось. Ему не хватило усидчивости, времени и всего остального. Э, Ему не хватило даже способности держать язык за зубами. Но потом, чтобы мы смягчились к нему... Его... Э, нас начинают посвящать подробности его жизни. Оказывается, да. что он сирота. У него вообще не то, что... Он не просто сирота, он потерял всю семью по очереди. Да, то
1: есть максимально да, драматическая да, да. страницы, по-моему. И, и
0: после этого ты уже забываешь, что это сидит человек, который... Как его обозвать? Неприятный ну, тип. Да, который, который алчный до внимания других людей, и он вообще хотел стать знаменитым. И, но потом он все равно соглашается на сделку, чтобы У-у-у. стать знаменитым. Да. Не, он, он же может но, слушай, мне попросить... кажется,
1: не совсем так. Я, я не совсем согласен. Он не ради того, чтобы стать знаменитым изначально, по крайней мере, мне так кажется, соглашается на эту сделку, а ради того, что, ради возможности творить. Потому что он говорит, что у него нет денег, он последний камень свой в мастерской испортил ночью, <с- а <с- у него нет денег на новый, он просто не может. А так как он работает только с настоящими материалами, а не, там, не с полимерами, а только с камнем, это единственная его возможность творить, в общем, такая вот... Ну, продать это, душу свою. Это же
0: не совсем правильно тоже. То
1: есть, он, он считает, что творчество превыше всего. Я не знаю, мне кажется, кстати, очень забавно, что Скотт Маклауд придумал эту историю в 20 лет, а пишет ее в 50. Угу. Вот. И некоторые говорят, что такое ощущение, что комикс молодой человек сделал. И, ага. собственно, все мысли главного героя, они это подтверждают. То, что он такой максималист, реалист, это очень странно вообще слышать. Взрослый человек такой бы не сказал. Я вам маме пересказывал синопсис, да, потом прочел, ага. я ей рассказал, и она сказала: ну нет, это, конечно, она говорит, что это типа, сделка не очень. Ну, в смысле, 200 дней жить в обмен на какой-то дар. Но ну, типа, это не... нормальный человек, особенно взрослый, не согласился бы, мне так кажется.
0: Да, наверное, <с- люди <с- не согласились бы те, кому есть что терять, а он согласился, потому что у него нет родных, нет друзей, и его отверг весь мир, и он вроде как готов уйти из мира, mm-hmm. но единственное, что он хочет оставить после себя какое-то наследие, чтобы mm-hmm. о нем помнили. Ему это. Только, только то, что ему нужно. Естественно, человек, у которого куча родных, друзей и связей, и которым он нужен, он не согласится уйти из мира. Это да, не... естественно. Да, это нет, у тебя нет такого права взять из себя, отнять там, родителей, родственников. Да, но а, все-таки представь себе, что Скотт Маклауд этот комикс придумал в 20 лет, и у него не было возможностей, сил, способностей, финансов, вообще не мог. И он, mm-hmm. что он сделал? Он просто 30 следующих лет жизни, он старался, шел к этому, шел, шел, шел и пришел. Да. По сути, человек, который, мы ну, сейчас просто человеческий момент разбираем mm-hmm. такой, который <свят> не относится к творчеству. А мне кажется, да. это имеет отношение прямое, потому что, мне кажется, этот комикс, это и есть диалог
1: в вот 20 летнем Скотта Маклауда
0: с 50-летним.
1: Да, но ну, представляешь, что
0: главный герой этого романа Дэвид Смит, Дэвид Шмид. Шмид. Эм... Он просто тезка знаменитого скульптуры. Да, ему там не 20, ему побольше, 26, но он э, осознает, что надо просто постараться, надо просто начать все заново, надо еще 10 лет э, тормозить, стараться, заработать ну Да, но он денег. там сломан, что, понятно, что да, он не... Это, рационально не может мыслить. Это очевидно. абсолютно нерациональное решение, он да. же мог выйти из этого положения. Поэтому не особенно меня оправдывает, его оправдывает передо мной, в моих глазах он все-таки остается... Слово, я не подберу, наверное, но ну, таким человеком... Ну, смотри, он, он, он,
1: он же получил ровно то, чего хотел получить, и ровно то, чего заслужил, вроде как, по большому счету. Да. Поэтому... А ты про финал? Я вообще про, про все. Угу. А, а мы коснемся темы любви. Просто очень важная тема, мне кажется, это как раз та точка, где все ломается, в общем, точка бифуркации, слом, слом сюжета,
0: где он встречает девушку, в общем. Как... Мне показалось это довольно-таки предсказуемым мотивом даже для романа, то, что человек, который который ограничен во времени, сам на это идет а потом понимает, что он это сделал зря из-за того, что он встречает любовь. Это же... Так должно было произойти, мне кажется. Иначе, Иначе бы не
1: получился вообще этот роман. Просто я не знаю, что бы было. Не было бы драмы. Не было бы драмы. Причем там какой-то критик написал, что ему не удалось установить эмоциональную связь с, с историей любви. Мне, кстати, тоже, если честно. Вот это как раз единственный спорный момент для меня, самый на первом месте. Mm-hmm. Потому что вот эта девушка, в которую влюбляется, это классическая... Ты, тебе знаком термин Manic uh, Pixie Dream Girl? слышал такой? Uh, это, в общем... Нет. Не, ну, такая девушка-музы, девушка-фея такая, которая Она во многих фильмах фигурирует, не знаю, от Элизабет Таун до Страны садов, от 500 дней лета. Ну, в общем, uh-huh. это такая девушка, которая, она как персонаж не эволюционирует, она такая очень странная, в своем мире живет, и ее единственная сценарная сюжетная функция показать а, герою как-то его раскрыть, его потенциал, показать, что вот есть мир, там не будет таким угрюмым. Вот как же фильм называется с Киану Ривзом а, про осень, сладкий ноябрь. Да. Ну, то же самое все. Вот Один и тот же персонаж, он не супер популярный, но это тоже троп художественный, они его используют. И, в общем, не лучшие, на самом деле, при, на мой взгляд, не, не лучшие... Как сказать, ты его супер Ну вот, и они этот троп здесь используют, точнее они, а Скотт Маклауд использует, и мне кажется, это несовершенная такая...
0: Хм. А, я просто, знаешь, что подумал? Что? А, если она, вот эта девушка, которая даже uh-huh. не понравится кому-то, кто-то влюбляется в персонажа и для кого-то, для какого-то uh-huh. артиста, художника творческого человека, который читает этот роман, отождествляет я это слово наконец-то выучил, в каждом подкасте забываю, себя с главным героем, с Дэвидом, и он эту девушку встречает и видит в ней свой идеал. Ну, основном, да, но это в общем функция, не персонаж, мал... не живой человек, а Бафа-то именно функция. Да, такая. и для тех, кого не тронет, этот персонаж, кому она действительно не зайдет, не понравится, и ну... Честно скажу, меня такие девушки порой немножко отталкивают в жизни, когда я с ними ну, имею дело, работать начинаю. А, вот, это, вот эта ветреность, это э, напускная крутость, которая которой она, она себя угу. позиционирует с такой очень крутой девушкой, разбитной такой, которая все по плечу, на самом деле все не так. Ей добавляет он э, не дуг, а у нее там биполярка, насколько да. я понял, от которой она тоже как и все, наверное. Он даже не
1: добавляет ни дух он, он придумывает единственный способ объяснения такого поведения, мне кажется, какой-то адекватный.
0: Так у нее между... Да-да-да, да, да. он ее
1: встречает нет. как раз, когда она на подъеме, когда у нее А-а-а. все радужно и здорово. Она говорит мне, не покидай, да. не отталкивай меня. И
0: вот этот момент уже начинает трогать.
1: Тут
0: пожалуй, еще, пожалуй. еще девушка, которой нужна забота, и он ей еще нужен. Не с только, Функцию наверное.
1: свою персонаж абсолютно выполнять. Я говорю, что вот просто у меня тоже не получилось, так сказать, сконнектиться. Вот, но момент, который меня больше всего растрогал, сейчас будет извините, сейчас будет спойлер на 30 секунд, так что промотайтесь. Что mm-hmm. В самом начале этот Гарри, когда, до того, как предлагает ему сделку, вот эту в обмен жизни на талант, на этот дар, он говорит, а вот что ты должен сделать, ты должен поехать в пригород, он говорит, там ты встретишь девушку, Потом вы там заведете пса, у вас будет два сына, вы, он, ты будешь работать, по вечерам будешь заниматься там по ночам, по выходным своим делом, этим скульптором, зато ты будешь счастлив. Он говорит, нет, это жизнь не для меня. И потом, спустя некоторое время, когда он встречает эту девушку, она ему предлагает ровно то же самое. И вот этот момент, конечно, пробивной абсолютно. Mm-hmm. Мне кажется. Я думаю, господи, вот это совершенно гениально зарифмованно, на мой взгляд, было вот эти два эпизода. Mm-hmm. Я не знаю, это обратил внимание нет, но там практически теми же словами она говорит, что мы поедем mm-hmm. прииграть, у нас там будут сыновья. Mm-hmm. Практически,
0: же... да, это читается. Я бы не сказал, что это спойлер. Да и вообще я в плане этого романа к спойлерам здесь... Ну,
1: Именно это не хотелось почему-то рассказывать. Не знаю, чтобы человек сам
0: это увидел. Ну хорошо. А вот про Гарри мне хотелось теперь поговорить. Вот что за за феномен такой в культуре? Это же не смерть и не дьявол. Есть, Мне кажется, смерть сама. Он есть. там говорит даже, что он смерть, но вс- вся эта схема похожа на сделку с дьяволом. Да. Потому что дьявол забирает душу в ад э, взамен на способности. Например, так, ну, много таких примеров. Там. Призрачный гонщик. А да, в данном
1: случае это вообще суперспособность. Да? В других руках это вообще была бы супергеройская история. Там.
0: Да, и он, и он здесь дает ему способность и даже говорит не смей бороться с преступностью. Да. Да. Ну потому да. что, во-первых, Только... Тор
1: Маклауд, он так всё время подмигивает любителям комиксов. Там даже комикс фигурирует в этом комиксе, если да. помню. <связывание> который он сам нарисовал Дэвид
0: нарисовал в детстве да точно <связывание> да и э, кто, кто это это он, он называет себя смертью он какой-то ангел смерти разве смерть так делает а, же а? нет ее там, кстати, есть, да, там говорят рипер, Женец, да. э, причем его так называют девушка, может быть. Э, а до этого это Мне кажется, это, это точно
1: смерть абсолютно. Это, потому что она функционирует тут по, таки, по таким же принципам, как в фильме Знакомьтесь с Джо Блэк, то есть э, вселяется в тело человека, живет его жизнью и тому подобное.
0: Почему. Зачем зачем смерти ограничивать жизнь человека? взамен на...
1: Сейчас, а, я объясню. Тут как раз такая штука. Скотт Маклауд, он атеист вообще до да, мозга костей. Uh-huh. Вот, и тут нет, как ни странно, никаких религиозных намеков. Вот. Более того, там даже прямым текстом говорится, персонаж смерть показывает, что будет по ту сторону Дэвиду, и он говорит, что ты видел, а он будешь, и он говорит, там ничего нет. Uh-huh. А мы не можем ничего увидеть, соответственно, потому что это наш мозг невозможно помыслить даже. Вот, что это значит? Отсутствие сознания, отсутствие бытия. Uh-huh. Вот. Там ничего нет, то есть загробного мира не существует. А этому ни зачем, он это не из какой то корыстных из каких-то корыстных целей делает. Поэтому это не типичная сделка с дьяволом. А он вселился в, этого, в тело вот этого Гарри, и да. он прожил жизнь этого Гарри. И это нечто среднее, между там, мысли и вспоминания Гарри у него остались. И у него просто-напросто привязанность к этому Дэвиду. Он mm-hmm. ему делает именно по-человечески. Он де- хочет ему помочь. Вот потому, Дэвид,
0: что... До этого Дэвид должен был умереть через 200 дней? Если такое, Просто это в его власти. Потому что У он меня... помог
1: своему родственнику. О... И он думал, что помогает. крайней программе А-а-а. он сделал то, что, что, то, о чем он просил.
0: У меня возникла мысль просто при чтении, что может быть просто Дэвид и так должен был умереть через 200 дней. И он его за эти 200 дней он решил ему изменить. Он типа ему помог. Слушай, а... Я тебе иначе
1: могу... Чем хорошая книжка, она очень широкая, широкие возможности для интерпретации. Мне кажется, все отличие Дэвида от тебя или от меня даже не в наличии дара, mm-hmm. а то, что мы все, может быть, через 10 не умрём, только а Дэвид, его единственное отличие в том, что он знал, что он умрет через 10 mm-hmm. вот и все. В общем-то, может быть, да, может быть и нет. Это, в общем, ничего не меняет особо. Вот, вот это интересен путь, вот этот. Как он ну, распорядился э- своим временем? Потому э- что э- у нас э- тоже время ограничено, вообще от ребята. И как мы распоряжаемся этим временем? И стоит ли искусство всего? Все эти вопросы для нас точно так же актуальны, мне кажется.
0: Mm-hmm. Ну, для меня это хотя бы оправдало бы действие именно этого ангела смерти, ага. который, тогда мне понятно, что, зачем? Если Дэвид не должен был умереть через 10 дней, зачем? Я себе дай...
1: объяснил так, что он просто хотел, пока еще был на земле, он там раз в тысячи лет, он говорит, он вселяется в тело человека и живет и его жизнью. жизнью. Не знаю зачем, развлекается так. И он был членом его семьи, в общем-то. Просто Дэвид не знал об этом. Вот. И я себе объяснил так, но ты можешь по-другому. Да.
0: Так, что же я хотел спросить? Вот именно про искусство Дело в том, что любому творческому человеку будет близко и, понятно, вообще мотивы многие в этом романе. Почему Скотт МакГлауд взял скульптуру? Я не знаю, очевидно,
1: кстати говоря, что он что он не супер разбирается в скульптуре, он, он же рисует те скульптуры, которые делает Дэвид. Это, знаете, очень забавный момент, потому что те скульптуры, что он его, его руками творит на страницах комикса, они, в общем-то, у критиков особого там ажиотажа не вызывают. Они такие, ну такое, в общем-то. То есть сам Скотт Маклауд, в общем-то, иронизирует над этим же творчеством. Вот. А потом, а потом что-то становится популярным тоже, потому что внимание публики оно такое очень ветренное, легкомысленное. Мне
0: показалось, что это был тоже бесхитический рас... расчет. Да? да, потому что где скульптур... скульпторы есть в массовой культуре, множество романов, фильмов про художников есть. И это самый, наверное, распространенный вид творческого человека в фильмах, сериалах, книгах скульптуры.
1: Я думаю, тут много причин. Он, Рис... же, он же хотел, чтобы вот именно была способность вот именно создавать предметы предмет искусства при помощи своих рук и своего воображения. То есть, вот непосредственно влиять на материю. Может быть, ему казалась эта вот красивая идея. Мне, кстати, тоже кажется, довольно красивая. Я не знаю, мне кажется, он просто придумал и все. Наверное, не было расчета. Хотя, черт его знает, он очень коварный тип. Да, да, да.
0: Просто я подумал, что для любого творческого человека можно было дать способность. Да любую. Можно дать способность снимать кино. Это не будет наглядно выглядеть круто, да? да? То есть, он просто будет уметь это делать. Для художника все очень просто. Даже есть какие-то... Где-то я видел, наверное, в каком-нибудь сериале про способности, где А-а-а. человек прикасался и с помощью рук рисовал ну, что Неплохо. Мне бы такое. В «Докторе» точно было. В «Отбросах», по-моему, кажется, кто-то рисовал тоже. Но при этом убивал людей. Их портреты появлялись на стене. Ну, не суть. Это просто... Есть такие моменты. А тут скульптура, но я бы не сказал, что она... Гораздо нагляднее Она усложняет слож, дело uh-huh. Ему нужно было разобраться в мире ску- скульптур
1: Да-да-да он, он Там огромное количество людей Которых он благодарит в конце, кстати говоря Которые его ввели в арт-мир Нью-Йорка вот, да, Нью-Йорк я еще чуть позже скажу.
0: А ты не знаешь, Дэвид Смит, реальный скульптор?
1: Там вообще все имена скульпторов художников, которые упоминаются, они реальные. Кстати, вот на чем я себя ловил, пока читал, что мне все время хотелось, не хватало гиперсылок, да, все время о чем-то прочесть. Ну, потом я это И делал. потом ты узнал,
0: что они были в конце. Да. 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 Ну, это я, я имею в
1: виду, что уже у нас такое мышление, развращенное интернетом, что кажется, что-то появляется, какая-то информация, которая тебе неизвестна, ты должен то- сразу же узнать. Слушай,
0: вот это был основной минус того, что я читал в электронном виде. Супер пиратскую копию, я уверен, ты ту же самую читал, которую я выложил. Если кто-то хочет почитать, у меня маленький телеграм-канал, это громкое название, просто создал канал, в который сливаю все графические романы, которые читаю когда-либо, мы, которые мы читаем. Ссылку найдете в описании. Это отсканировано криво в кость с какими-то пятнами очень плохо. Это не сломало мне впечатление от прочтения, но я, я понимаю, что если бы я читал в бумажном варианте, uh-huh. я бы видел бы сноски и заглядывал бы в конец, и, ну, и отписывал бы и читал. Там их штук 30 или больше, ну, оказалось. Да. да. И вот, кстати, в пользу чтения книг в электронном виде через айбук, например, если на айпаде читать, ты жмешь на сноску, тебя автоматически переносит в конец. Ты там читаешь и жмешь назад, и тебя возвращают на ту же страницу. Ну, в,
1: в ридерах вообще, в читалках там такой же, в да, принципе, очень удобно.
0: я не кайдлами не пользовался, да, и пакетбуками просто я на iPad читаю. У меня так, это обычный, ну, пап вот этот вот формат для...
1: Не, ну, если сноска, про... а мне хотелось научить, чуть больше изучить, ну, в общем, а, здорово. но ну, ну, там это... все равно были полезные сноски. Да, конечно, mm-hmm. конечно. Так чё, Забыл, о чем мы с тобой говорили. В общем. А, вот э, по поводу того, стоит ли... Ты тоже не поддерживаешь главного героя, в общем, да, в его решении? Искусство стоит того, с такой сделкой со смертью или нет?
0: Ну, смотри, э, э, в тот момент, как я уже говорил, в том состоянии, в котором он находится, когда человек, у которого нет ничего, и вот-вот он, он может в любой момент уйти из мира, и после него не останется ничего. В принципе, его можно понять. Он хочет оставить какой-то след в истории. А для человека, у которого все было бы, а все самое важное mm-hmm. в жизни это близкие, родственники да, и чувства, то я бы его не оправдывал. Ну,
1: сам Скотт Маклауд, он, в общем, такой, нашел компромисс, как он говорит, потому что книжка тоже отчасти про него. Mm-hmm. Он говорит, я очень много работаю долго, а потом, говорит, все бросаю, мы едем целый год, путешествуем с семьей. Вот вот. то, то есть ему нужно одиночество, ему нужно долго работать, но при этом вот, он, вот такой вот способ нашел, своеобразный достаточно.
0: Отличный способ я поддерживаю.
1: <laughs> ну, не знаю, в общем. Вот он говорит, что все у него классно. То есть, он, он, в общем, тут не поддерживает своего героя, очевидно. И при этом мне показалось, может быть, ты меня поправишь, или у тебя другая точка зрения, что он вполне однозначный ответ дает. вопрос, что Как дорого должен творец платить за свой вот это все. И мне кажется, он прям точно говорит, стоила эта игра свечи или нет. Что важнее, искусство или любовь в широком смысле, да? Мне кажется, вот это финальные страницы. Там, вот там есть персонаж, который там, отвечает на звонок жены. Это не главный герой, просто эпизодический персонаж. А-а-а. Мне кажется, это вот ключ к пониманию, что вот что главное в жизни. Да, М- так я есть. так понял. Да?
0: Причем это такая простая схема, и даже как будто бы шаблонное такое использование, что uh-huh. в конце показывают этого персонажа, который uh-huh. звонит, Да-да-да. и, и все равно... Ну, все равно себя оправданная.
1: Да, ну то есть, он вообще достаточно прямым текстом, получается, автор заявляет о том, что ребята. Хотя я не знаю, мне кажется, вопрос то спорный на самом mm-hmm. деле, потому что сколько великих произведений создано творцами, которые не то что не реализовались в личной жизни, у них вообще там не было никакой личной жизни, у них вообще не, никого-то не было жизни. И это и научных открытий касается вообще-то тоже. Mm-hmm. То есть, либо ты кладешь жизнь на заклание там, науки или на заклание искусства, либо нельзя вообще на два стула усесть вообще. Это очень малому количеству людей удается. Вот.
0: Ну, можно. Ну, да, ну Андрей да, говорит, можно, да. ладно. Ну, ты сказал все-таки, что кому-то удаётся. Кому-то удаётся,
1: безусловно. Бывает, бывают такие г- гениальные люди. Я, я смотрю просто, какой вот список вопросов вот, поднят. Я там кое-что на себя выписал. Вот, интересный момент о том, что, в том, что он, даже приобретя этот дар великолепный и создавая какие-то потрясающие скульптуры из камня, он все равно не может достичь популярности. Как-то его все игнорируют. И, может быть, и он все время задается вопросом. Кроме того, что мы уже молчим о том, что он читер, да, вот, То есть, они, эти образы у него есть в голове, но он их сделать не может. А это вообще-то тоже важная часть работы скульптора, да, еще умеет. Поэтому, Микеланджело был велик не тем, что, что он придумал изобразить э, Давида, условно говоря, mm-hmm. а как он это сделал. Он своими руками это сделал, он, он камень себе подчинил, в общем, да, полностью. Поэтому он великий и гениальный. Вот. И тут такой вопрос, который, мне кажется, его мучил все время, а не ли Я вот просто меня всю жизнь мучает, мне кажется, вообще любого человек, который творчеством занимается, синдром самозванца. Uh-huh. Вот, мне тоже кажется, может, я вообще ни черта не умею, может, я бездарь. И вот, а ему-то каково с таким даром, и все равно, равно, никто не реагирует, в общем-то. Никто не считает его гением, не выстраивается да, в очередь. Меня,
0: меня очень сильно смущал именно момент э, в сделке, uh-huh. что эта сделка вообще несправедливая. Он ему не дал э, популярность взамен uh-huh. на того, что он умрет на, через 200 дней. Он ему дал только возможность стать популярным. Мне кажется, это дал един... единственный
1: нормальный путь. А чтобы он просто почевал на лаврах, бы 200 дней просто сразу великий Не сразу. и Ф- сразу.
0: Например, э- этот Гарри, этот э- ангел смерти плоти, так как он умеет все и может все, он мог сделать так, чтобы он бы после первой скульптуры стал популярным. То есть, например, он бы дал ему способность, что его кар- карти- э- скульптуры, они сразу же всем нравились. Это, это больше... Это больше нечестно. Посоль... Это же не... каждому
1: человеку в голову ты не заберешься, и не скажешь «люби». Это. Я
0: думаю, что Гарри, как ангел смерти... Ну, да, он, ну, он, ну, да, да, это да. то ну, совсем
1: э, э, не, да. не Эта
0: ну, сделка, да. она хотя бы была такой, равноценной. Ты умрешь, я тебе даю. То есть он, а он ему не дал, он ему дал способность, возможность, и он очень долго uh-huh. на протяжении... Да вообще все, все, все книги, Сто девяносто 195 там дней, спойлер, да. э, не может стать популярным. А, хотя делает он свои, он же, как ты сказал, он видит их в голове, но не может сделать. Нет, да. он делает все, что, что видит
1: в голове. Он, Нет, он... Потом, когда у него есть дар, до этого он а, пытался, он да. ломал камни просто, у него mm-hmm, не очень mm-hmm. выходило. И тут он все он, свои
0: он... мысли сделал материальными, он даже воссоздал скульптуру своей погибшей сестры, mm-hmm. э, фотореалистичную, там ее сразу же узнают люди, что это она. Э, Принимает и... заживую даже, несмотря на то, что mm-hmm. она из камня сделала. Да, в полумраке ее принял mm-hmm. один персонаж за живую. и у него все это получается. Но этого недостаточно, и... Мне как человеку, далекому от мира искусства, может быть, я творческий, но я далек именно от мира искусства, мне не домек, что недостаточно что-то сделать. Там Скотт Маклауд, он мне дал понять, что придет 12, что ли там, или 16 критиков, угу. посмотрят на 20 скульптур, которые, или 30, которые он сделал, которые стоят в одной комнате да. и поморщат нос. Хотя они каждый по-своему очень много трудов э, э, поднимали. Да, да,
1: я согласен. Это такая своего рода сатира на арт-мир. Мне кажется, все, что про арт-мир делается в фильме, сериалах, книге, это всегда такая сатира, потому что люди чувствуют, что что-то там нечисто. В общем, Как-то, как-то не очень все справедливо. Угу. И даже самые известные шедевры который вроде как кажется, что это общепризнанные шедевры, типа «Мона Лизы», вообще-то оказывается при ближайшем рассмотрении не всегда были таковыми, а стали популярными за счет просто агрессивного какого-то пиара. Ну, например, конкретно про «Мона Лизу» она стала известна только потому, что ее пытались украсть и украли. Потом <сёк> вернули на родину. И это было обставлено очень пышно, возвращение на родину картины. И она была везде во всех новостях, во всех радиосфотках. Она только после этого стала считаться безусловным шедевром. Вообще-то у него много многое Приличных работ, а, но, но тут просто в культ возведено, и это касается очень многих работ, на самом но, деле. Его, и, наверное... и тут это высмеивается, потому что он там, не прилагая никаких усилий, портит чужую работу при помощи своего дара, чужую скульптуру, и она становится скандально известной, и за нее какие-то безумные деньги люди предлагают. а Никто не знает, не знает, что это он, хотя кое-кто догадывается. Но, вот, то есть... Артмир мир не, не выделяет самых достойных, это в общем, вообще не так не работает, то есть, а, самое резонансное, ну, как фишка ляжет, как, как там, будет зависеть от мнения кураторов, от мнения каких-то коллекционеров, и прочее, прочее. Uh-huh.
0: А вот э, тот момент, когда он становится уличным художником, <связывая> угу. Затем,
1: очень, я, я,
0: он очень поздно об этом подумал. Я подумал с таким даром.
1: Это, мне кажется, первая идея вообще превратить да. весь мир в свой холст. Сначала
0: сказать. он прятал свои работы у себя в студии, да. и только их могли увидеть эксперты какие-то, потому что он так привык. Он так привык делать в своем. Он же был уже скульптором, работал mm-hmm. в студии, работал на какого-то владельца студии тоже, который нигелерист ну, там какой-то, да, да. Я помню. И у него, ему первое, что приходит в голову, делать точно так же, потому что он не привык. а тут через долгое время он понимает, что надо картины наоборот работать и показывать угу. общественности. Он становится тайным уличным художником, который практически как Бэнкси занимается культурным вандализмом, его работы некоторые убирают, потому что они действительно мешают на крыльце какого-то Конгресс-холла, он делает гигантскую фигуру, да, а какие-то оставляют, потому что они не особенно мешают людям. Также с работами граффитистов, известных ну именно Бэнкси, которого работы и убирали, а какие-то сохранились. Так вот, и через какое-то время он узнает, что его ну, враг, скажем так, его неприятель создает фигуру, он пробирается туда, вот ты только что рассказывал, угу. что он ее портит, да. и она становится популярной. Совсем недавно с Бэнкси был похожий случай, ну, он сам испортил да. картину, и она стала еще дороже. дороже. Сразу же. Да. Естественно, этот роман написан гораздо раньше этого случая, это было в прошлом году, но параллель такая, очевидно, то есть он в мир э, не только искусства, именно он мир... Ну да,
1: ну это, он в общем довольно хорошо разбирается да, в этом во всем. это все очень тут... похоже на реальность. Абсолютно. Ну да, то, то есть тут даже не сам факт. Ну в общем, очевидно, очевидно, сразу подросло в цене, но вообще-то это стало хуже, это, только, это уничтоженная работа, единственное, что у нее есть, это флер, как бы история вокруг нее. Угу. Вот, но она сразу стала десять 10 раз дороже. Вот все, что нужно знать про чертовых арт-критиков. Вот, в принципе, как они оценивают искусство. Uh, упомянуть хотел я в нашем разговоре про Нью-Йорк, кстати, сам автор не из Нью-Йорка, но, видимо, mm-hmm. достаточно там прожил, потому что Нью-Йорк здесь не просто арена и место действия, и, так сказать, сцены, где все разворачивается. Я, кстати, видел где-то такую характеристику, что это рубинистическая сказка. Я слово мне понравилось рубинистическая, потому что он очень тщательно подходит к тому, чтобы изображать Нью-Йорк там, на планах и на всяких фонах. Я
0: вот. кажется читал, могу ошибаться, поправьте меня, если что что он тысячи фотографий сделал Абсолютно, в нью Абсолютно точно, да. да
1: он много времени провел на улицах. В благодарности, он в большинстве он благодарит людей, которые, чьи фотографии он потом использовал, там, из Гугла или, или которые ему присылали. Точно, просто, когда потому, у что, него не хватило своих, да, а да. эти десятка тысяч фотографий, которые он сделал, ему не хватило, и там уже пришли на помощь какие-то сочувствующие люди. Принципе, да. Вот. Нью-Йорк здесь, в общем, один из действующих персонажей, причем буквально, да, потому что он там благодаря каким-то метаморфозам при помощи это превращается во что-то иное, вот, уже не будем рассказывать подробности. Uh-huh. вот, это не, не, не так, как говорят, знаете, про Питер, что, видимо, Питер ФМ, Питер один из главных героев, но это не, вот тут по-другому совсем, плюс, еще хотел бы отметить, видимо, очень нравится ему Метрополитен музей, вот, мне очень нравится Метрополитен музей, uh-huh. это один из моих любимых музеев, там трижды был, и... Какова была радость узнавания, когда там просто некоторые... Там целая глава, по-моему, они гуляют с девушкой по этому музею. Там даже экспонаты зарисованы. Я даже зал эти узнал. Там зал современного искусства. Это было очень круто. Вот это для меня было отдельным таким моментом, очень приятным.
0: Что до города, он ведь вообще со всех сторон показывает Нью-Йорк. То есть он показывает, когда главный герой остается бездомным. Он показывает улицы с точки зрения именно... Бездомный человека, он показывает общепит, кафе, музеи, здания, да. и потом в какой-то момент кучу образов вообще наваливает. Да, и
1: не только Манхэттен, что важно, потому что Нью-Йорк, это вообще-то еще куча других районов, mm-hmm. и, там, и там и Бруклин, и Бронис, там все показано, потому что там типовая застройка есть многоэтажная, такая, в общем, похожа немножечко на нашу реальность, вот, и это он тоже показывает, не обходит своим вниманием, это, кстати, отдельный респект за это ему.
0: Ну, а вот учитывая, что он взял просто... Просто все по какой-то особой формуле написал просчитанный такой роман. Тебе так кажется? Должен... Вот... вот это не то, что кажется, это так и есть, но не, это оправдывается... не
1: бросаются ли это в глаза? Просто если бы ты не знал о том, что Створт Маклауд теоретик комикса и знает схемы всех, по которым комиксы работают, ты бы заметил вот эту схематичность какую-то?
0: Я, наверное, да. Ну, я как-то уже немного наелся такими работами, а, вот да? Идёт. Я вот думаю, может быть, моя начитанность, насмотренность повлияла, и мне показалось, что здесь все таким, так обстоит. Ты понимаешь, есть, например, ну вот, взять кино. Uh-huh. Сценарий это у фильма чуть ли не основная вещь, потому что бывает фильм с... Плохими, малоизвестными актерами, режиссер э, не справился. И бывает спасать сценарий, есть такие фильмы, которые не пустили, скажем, там в кинотеатры из-за вот этих всех факторов. А у него такой хороший сценарий, что он где-то в сети в интернете становится культовым. И на некоторые фильмы смотришь и думаешь, это похоже на выпускную работу факультета сценаристов, да? Какой-нибудь, вот мне очень нравится фильм. Он называется «Лофт», может быть, слышал про него, где несколько мужчин собираются, скидываются и снимают пентхаус, какой-то лофт в каком-то доме. Это отдельная квартира, они делают себе ключи, чтобы от жен прятать, ну, ходить туда с любовницами, чтобы не не всплывало где-то там счета, что они снимают э, какие-то отели и все. И завязка сюжета в том, что они однажды приходят туда, там находят труп ну, девушки и... Весь фильм — это детективный сюжет про то, что, понятное дело, что виноват кто-то. И вскрывается вся правда. Весь фильм, сценарий, такое ощущение, что его собрали из идеальных кусков, что вот здесь лучше сделать так, здесь лучше mm-hmm. сделать так. Он похож на выпускную работу. Он, он, не, он не уникальный, а именно шаблонный, но как интересный. чудовище Франкенштейна прям видно с швы вообще. Нет, наоборот. Наоборот, очень хорошо все Грамотно. А здесь сейчас должен быть Плод твист А здесь должен он наказаться обманом. И все так и происходит. Но ты то же самое почувствовал
1: в скульпторе. Да,
0: в скульпторе мне показалось не совсем то. Мне показалось, что он просто собрал. Вот смотри, как мы обсудили Город, во всех ипостасях он собрал. Так. Мир искусства mm-hmm. во всех ипостасях. Уличная и музейная. Арт-тусовку, да, он да. там изобразил. артусовку арт-тусовку. Потом молодежь он показал э, таких... Ну, он показал молодежь которая тусит на вечеринках и рейвах э, с наркотиками, да. Он показал молодежь которая больше к, а, из арт-мира, которые ходят там в импров-школу и mm-hmm. да, тусят на кухне, играя в кинатора там, или в какую-нибудь игру. Э, да, он показал совершенно разных людей из молодежи, и старшего поколения, и он, он все он все собрал. Как будто он сидел и думал, так, чтобы еще упомянуть в романе, чтобы вот… Должны быть
1: котики, да? Да. А то вот этот человек… Там были котики? Ну, все, видишь, план
0: рухнул потому что… Надо перечитать, мне кажется, где… Наверняка здесь мелькнул, да. Но это не то, чтобы… Ну, впечатление такое есть. Как будто бы он думает, а если я не трону вот того э, чувака, который любит тяжелый рок и татуировки, и он добавляет там э, чувака... Там не было такого. Но, там не такого, он добавляет да, да. вещи, которые тронут... Ну, я больше в
1: структурном смысле. Что, конечно, я более-менее догадывался, по крайней мере, про любовную историю, как ты заметил. Я вот... А вот такие вещи, они как-то пробиваются, в общем-то. И... вторичности
0: не показалось тебе? именно история того, что человек э, как бы... Она просто она стара, имеем... как мир.
1: Вот именно история Фауста, она же повторяется и повторяется имеем... в литературе. Михаил,
0: потерявший плач <laughs> популярные цитаты Дэвид, с... Дэвид Стехэм. Э, Джейсон Стехэм. Да. Но ну... да. ну, тут, в
1: отличие от Фауста, ему не удается, в общем, кого обхитрить. Все, все происходит как должно. в общем кстати, забавно Гарри объясняет, почему он не может. Он говорит, ну, пожалуйста. Он говорит, не, не могу. Помнишь, да? Как да. он объяснил ему с монетой, довольно красивый, на мой взгляд эпизод. Да, понравится всем. Вот. Даже не знаю, мне кажется, из-за того, что такая тема была не новая, в общем... Нет, мне, мне понравилось, что довольно искренне было сделано. Мне так показалось. Черт его знает. В общем, я не заметил, что меня обдурили. Может, я рад mm-hmm. это, рад быть обманутым, но я не заметил, что он там что-то вот пытался прям мне угодить. Хотя черт его знает. Он же говорит, что хотел, чтобы эту книжку читали от начала до конца. Так и вышло. Может, он, конечно, гениальный, расчетливый гад.
0: Гениаль, этот гениальный расчетливый гад еще и рассчитал то, что э, эта книга будет походить тем, кто графические романы не читал и не да. То есть, я ближайшее, что именно ну, так похоже, на на книги для просто людей, которые просто книги читали. Вот Брайан Лио Мелли со своими шансами или секондс, как в в оригинале. Э, Скотт Пилигрим сюда не подходит, но именно вот шансы, их можно вручить человек, который комиксы не читал, он возьмет и потом скажет, серьезно, это такие бывают графические... Брайан Лио
1: Мелли отдельно тоже. Это же все люди очень яркие, правильно? Мы знаем их имена уже, как минимум. Это все выдающиеся авторы комиксов. И Брайан Лио Мелли тоже по-своему гениальный, не знаю... Но он очень легко относится, в общем, ко всему. Он, он видит, мне кажется, мир через призму комикса. Он видит вообще нас, как не людей, а как комикс-персонажей. У него все очень легко. А тут очень, если честно, на серьезных щах, что называется. И тут вообще юмора очень мало было. И там была, по-моему, одна шутка, может быть, больше. Но вот одна была шутка точная, и она была безумно неуместная. Мне она очень не понравилась. Она не, не нужна. Это какая... А что, трубы никакие не придется чистить? Да, это было ужасно. Это это было ужасно, это было не к месту. Это 50-летний мужик еще вообще-то пошутил, на секундочку.
0: Вот, так что... Кстати, довольно откровенный комикс, там вполне себе обнаженное тело нарисовано во множестве ракурсов. И начинаешь думать, да, если он был 20-летним, что он, когда он задумывал, что он оттуда убрал, став 50-летним? А что добавил? Я бы с удовольствием почитал этот роман, который был написан был в ну, альтернативном мире, ага. да, где он его выпустил тогда. Что бы из этого
1: получилось? Он сильно женой вдохновлялся, очевидно. Да. Вот, но она, правда, даже как-то смешно в твиттере шутил, что вот это, мол, настоящая девушка, а не какая-то там мэнник, пикси-дримгелл.
0: У него жены полярка.
1: Я не знаю, но она, кстати, такая, везде следует, на всех фестивалях,
0: такая его, в общем. Муза? Муза, да. так. Я думаю, что можно подводить черту. Думаешь? Все обсудили в этом да, я думаю,
1: да, я думаю, что можно долго еще рассуждать, особенно о тему искусства. Но, Мне нравится, но... как
0: ты часто говоришь, блин, там поговорить-то ни о чем, нам не хватит, нам целый выпуск подкаста на самом деле хватает, с лихвой, можно еще очень много чего обсуждать. Но самый важный момент, я рекомендую тем даже, кто комиксы не читал и Вообще даже табуировал их, а просто читал книги. Рекомендую также тем, кто начинает и давно хотел. Вот эта точка входа в мир комиксов хорошая. Ну и просто всем, кто любит такой жанр. Должно понравиться. Да, еще забавный момент. Можно просто подождать еще несколько лет и будет
1: фильм. Потому что компания Sony, она купила права на экранизацию. Там даже говорят, что были жаркие какие-то жаркие битвы за mm-hmm. за право экранизации. В общем, они выбрали не очень известного режиссера, но он что-то снимал уже.
0: Что за фильм может получиться? Я mm-hmm. не знаю,
1: думаю, что не очень хороший, вот, потому что история окажется при переносе в реальный мир простоватый, наверное, что ли. Тут какая-то определенная степень условности, и ты в общем принимаешь на, принимаешь эти правила игры, и говоришь, окей, пусть mm-hmm. так, пусть так, вот. А когда ты смотришь серьезное кино, драматическое, это уже у тебя другие вообще-то Критерии и другие требования какому произведению, мне кажется. Так что может получиться что-то похожее, не знаю, на ванильное небо, что ли, по настроению.
0: Ну, это же притча, а в фильмах притчи вообще редко работают как притчи. То есть Филь...
1: Нам нужен Бергман, да, чтобы он снял, и все, тогда будет хорошо. Кстати, там, кстати, там обыгрывается, насколько я помню. Седьмая печать вроде бы обыгрывает.
0: У Коэлиу была похожая притча про Вероника решает умереть. Ты читал? Нет?
1: Я знаю сюжет, но я в Коэльо ничего не читал. А, ну просто я
0: читал, и там действительно эта притча, где девушка, которая решает свести счет с жизнью, потом ее откачивают. А она говорят, что ей осталось жить сколько-то дней, потому что она этим, ну, ага. пыталась убить себя таблетками, кажется, и испортила себе печень. и говорят, что ее теперь хватит там, на месяц, и, ну, она у тебя откажет. И она за это время успевает... Ну, похоже, да? Что Годи, за... я
1: с Квин Латифы есть такой фильм.
0: Быть...
1: Она, она думает, что должна умереть. Живет на полной катушке, потом говорит, ой, извините, мы перепутали
0: диагноз. Да, да, здесь так и выясняется. Это, это вот такая, такая притча Очень короткая. То есть, эту книгу, я непосредственно эту книгу рекомендую. Там интересный ход, то что она все это обретает в больнице лежа. Угу. Да, Есть фильм, Вероника решает умереть. И, там Сара Мишель Геллер играет, и роль. Ну, видишь,
1: я даже не слышу, что он существует. И он
0: очень плохой. Вот, вот Потому что, вот, это именно притча. Да и Павел не...
1: вообще-то не очень-то такой маститый. Но знает,
0: каково это в больничке лежать.
1: Слушай, а кто из нас не знает? Мне кажется, тогда каждый из нас может книжку написать забавно. Там психиатрическое отделение. Я другое отделение Не скажу, какое.
0: И у героини, и у Коэль самого в жизни было... Да, Ясно.
1: вот, наверное, все. Так что лучше не ждите киноадаптации, потому что она наверняка получится тухлой. А прочитайте комикс, тем более, что он читается очень легко за один присест в течение пары часов
0: просто. Да, вот этот главный аргумент. Еще один аргумент мы прочитали в электронном виде. Это не испортило впечатление. И после этого Женя пошел и купил книгу. То есть, как он уже говорил, не наоборот, как бы. Да, да. Ну, в общем, да. Все. Всё. Рекомендую ее скачать в канале Книги комиксов, найдете Ссылку в описании На нас подпишитесь, отправьте друзьям Этот выпуск
1: Да, Пишите комментарии обязательно, очень интересно было бы узнать ваше мнение Если вы все-таки сподобитесь прочесть Вот Что вы думаете по поводу
0: произведения Скотта Маклауда да, если кто-то читал еще, потому что я среди знакомых, среди э, круга общения в социальных сетях не видел вообще mm-hmm. отзывов или просто что кто-то, хотя э, с 2015 года он выпущен. Да,
1: это, кстати, очень забавно, потому что он п- первую книжку в написал в 93 эту 2015-м, а у нас как в эпоху видеосалона, когда все хлынуло одновременно, да, все фильмы за всю историю Голливуда, так и тут книжки эти издались практически, там, не знаю, в соседние годы, вот, на самом деле он шел там много-много лет к этому.
0: Ну да, да. Ну, ну там видно это. Понимание комикса, если листать, там и
1: там. Что она из 90-х, да? Ну, конечно. Там даже видно по, по, по тем примеру, которые приводят.
0: Да, скорее всего, да. А... Все, давай прощаться будем. Да, еще раз подарите своим друзьям эту книгу, сходите в любой книжный магазин. Она есть вообще в Доме книги, в дирижабле, в Читай городе, где угодно можно найти. Выглядит внушительно, толстенная книга на 500 страниц читается за два часа. Если кто-то уже читал, пишите комментарии. Все, всем пока. Пока-пока.